0: Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Das denken verrückterweise viele, dass ich Österreicher bin. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich so lange in Wien gewohnt habe. Mhm. habe hab ich die ersten Klavierstunden bei einer wahnsinnig strengen russischen Klavierlehrerin. Über die gesamte Probenzeit
1: musst du viel schreiben. Du schreibst dir jede Position auf. Irgendwie ist jede Show natürlich anders, weil das Proben immer anders. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Die Gesprächsvollzieher. Einige von euch wissen ja, dass ich Musical-Fan bin und ich habe mal wieder einen Gast, der dort ebenfalls zu Hause ist. Aber nicht nur als Darsteller feierte er bereits Erfolge, sondern auch als Dirigent und vor allem Komponist. Wir unternehmen heute gemeinsam einen kleinen Streifzug durch sein bisheriges Schaffen und finden uns dabei nicht nur bei Musical wieder. Wie man sich im Musiktheater verwirklicht und sich dort künstlerisch etabliert, erzählt euch heute Sebastian Brandmeier. Herzlich willkommen! Hallo ihr Lieben! Wie schön, dass es geklappt hat! Ja! Da sind wir am Ort deines, deines Geschehens im Moment in Köln. Musikdom dürfen wir freundlicherweise aufzeichnen. Genau. <lacht> Ich habe, bevor ich nach dir gesucht habe, dich gegoogelt habe und dieses Interview vorbereitet habe, habe ich gedacht, dass du Österreicher bist. Frag mich nicht warum. Das, das, denken, das denken verrückterweise viele, ja. dass ich Österreicher bin. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so lange
0: in Wien gewohnt mhm. habe. Und man nimmt ja immer schnell auch Dialekte an. Und, äh, ja, gerade die Darsteller auf der Bühne nehmen natürlich gerne Dialekte an. Mhm. Und nein, ich bin, bin tatsächlich aus, aus Bayern. Hast du den Schmäh ein wenig übernommen? Den Schmäh ähm, verstehe ich manchmal, manchmal nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst, den Wiener Schmäh. Mhm. Ich würde sagen, zu,
1: zu 20 Prozent. Ja. Also so ein bisschen. Also, ja, wie gesagt, das war immer meine Annahme. Google hat mich eines Besseren belehrt und du ja jetzt auch. Wo kommst du her, gebürtig? Ja, gebürtig komme ich eben aus der Nähe von Augsburg. Mhm. Das ist Oberbayern.
0: Ähm, schön, da war ich vor kurzem. Wund, wunderschöne Gegend da unten. Oralpenland. Das ist so meine Heimat, Heimat. Sehr schön. Ich war vor kurzem in Füssen. Ah, ja. Mal ganz
1: nebenbei, also wahrscheinlich da in der Nähe. Ja, es ist, glaube ich, eine eine Stunde weg. Aha. Na, nicht ganz. Dreiviertelstunde mhm. weg. Aber sehr schöne, sehr schöne Gegend ja. auf jeden Fall. ja Was hast du gesehen in Füssen? Ludwig II. Ludwig II. Und Schwangau haben wir uns ja. auch angeguckt naja, äh, im Atemzug. Ne? Das ist eigentlich traumhaft, da die Gegend. Total schön, leider. Also, Leider ist ja der See im Moment äh, trocken komplett. Ja, ne? Das ja. ist schade wegen der Kulisse, aber sonst war es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also wunderbare Gegend kann ich nur jedem empfehlen. Ich gehe da immer Bergsteigen. Ah, sehr wenn schön. Wenn ich ein bisschen Ruhe brauche und
0: Auszeit, dann gehe ich da genau da Füssen. Tegelberg oder den Säuling hoch, das sind, schon, das sind schon traumhafte Sachen.
1: Ja, schön. Hast du ähm, schon in der Kindheit die Musik für dich entdeckt, das Theater oder das Schauspiel, wie man so will? Ja, ich habe angefangen mit fünf, sechs Jahren Klavier zu spielen. Ich habe da
0: meinen Vater immer auf dem Klavier gehört und wollte das dann unbedingt machen und dann habe ich die ersten Klavierstunden bei einer wahnsinnig strengen russischen Klavierlehrerin oh. bekommen, die, äh, puh, das war schon Zuckerbrot und Peitsche. Aber ich sag immer, für alle, da müssen, da muss man irgendwann mal durch, wenn man wirklich so ein Instrument lernen will oder Musiker werden will. Du brauchst am Anfang wirklich Drill, hm. <lacht> sage ich mal so, damit was vorwärts geht einfach, ja. damit man dabei bleibt. Und so kam ich eben dazu, habe dann Klavier gespielt, und habe eben auch im Chor gesungen, so bin ich dazu gekommen als als Chorsänger. Ja, das waren so meine ersten musikalischen Eindrücke. Habe da tatsächlich dann auch noch Trompete eben gelernt mhm. und äh, was die wenigsten wissen, ich habe tatsächlich auch Kirchenorgel gelernt. Wow. Habe das aber ja drei Jahre. Gelernt. Das ist tatsächlich ein ganz eigenes Instrument mhm. als Klavier, weil man doch irgendwie die Füße noch dazu hat und ganz andere Anschlagsdynamik. Also hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Ja, als Kind verteufelt man das wahrscheinlich, wenn man äh, ständig irgendwas lernen muss, ne? also gerade Klavier oder andere Instrumente auch. Und wenn man dann erwachsen ist, profitiert man davon wie du jetzt. <lacht> Ja, total. Also ich habe total vom Klavier
0: profitiert und auch vom bisschen Singen. Ähm, war natürlich immer irgendwie rumgetanzt früher als Kind auch. So kamen eben die die Sparten
1: dann zusammen für Musical. Mhm. Und wie hast, wann hast du dich entschieden? Ich möchte das auch beruflich äh, diesen Weg angehen. Du hast ja zuerst Lehramt studiert, ne? Genau. In München. Wie hat sich das ergeben? Ganz spät. Ich habe
0: eben die die ersten vier Jahre Lehramt studiert und mein Gesangslehrer dort, mein klassischer Gesangslehrer in der Ausbildung, Bildung hat gesagt, du hast irgendwie hast du da, du könntest da ins Musical auch passen. Willst du nicht mal die Aufnahmeprüfung probieren? Du machst Schauspiel, du tanzt, du singst, du müsstest auf jeden Fall mal probieren. Und ich habe Damals eben Musical, ich habe nur Tanze Vampire Cats und vielleicht Western Story gekannt. Ich war natürlich ein wahnsinniger, also habe Opern geschaut, viel ins klassische Konzert. Also ich kam eigentlich von der klassischen Musik mhm. her und da war Musical eigentlich nicht dabei. Und ja, und so kam das dann, dass ich äh, die Aufnahmeprüfung dann aufgrund von de des Ratschlags meines äh, Gesangslehrers eben dann nach Wien gegangen bin und die Aufnahmeprüfung probiert habe.
1: Warum bist du nicht in der Schule geblieben oder warst du überhaupt in der Schule so gefragt? Ich war, ich habe, ich habe so ein halbes Jahr, ein Jahr unterrichtet. Das
0: war Teil des, des Studiums. Und im letzten fünften Jahr war es dann schon klar, okay, ich äh, probiere jetzt auf jeden Fall noch die Musical-Ausbildung. Ich wusste ja nicht, wie das wird, so also eine richtig krasse Künstlerausbildung. wie hat man später Jobchancen, wo stehe ich, wusste das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und die, das Musical-Studium hat mir wirklich eigentlich den Weg gezeigt, wie es funktioniert und wie man es anstellen kann. Und dann muss man am Anfang sehr aktiv sein. Man muss eigentlich immer aktiv sein in diesem Job, also immer aktiv Ausschau halten nach Castings und allem möglichen, aber man darf sich am Anfang, wenn man sich glaube ich nicht blöd anstellt und wenn man die ersten Castings einen guten Eindruck macht, dann bleibt man auch im Gedächtnis und so geht's dann voran und ich habe mir immer gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal zwei Jahre aus nach dem Studium mhm. und mir hat so gut gefallen auf der Bühne, dass
1: ich <lacht> dabei geblieben bin. Ach. Das ist doch schön, wenn man sich da dann zu Hause fühlt auf jeden Fall und das ja. Richtige getan hat. Was du alles musiktechnisch gemacht hast, dazu kommen wir später noch. Das ja. streifen wir gleich nochmal. Aber erstmal möchte ich ein bisschen zur Komponistentätigkeit ja. er erfahren äh, und darauf eingehen. Da hast du ja auch schon eine ganze Menge gemacht. Ja. Wenn, wenn man das so sagen kann, also vor allem mit Florian Starneck zusammen, ne, hast genau. du ja drei Stücke schon, vielleicht sogar mehr. Ich habe nur von dreien gelesen, muss ich sagen. Das sind ähm, bis jetzt drei, genau ne, Etabliert. Es scheint ja ein sehr, wie soll man sagen, ein Erfolgsteam zu sein. Wenn man so will, ähm, ja, ja,
0: man man kann man kann es eigentlich äh, schon sagen. Es ist, äh, wir sind da ja gerade sehr erfolgreich unterwegs und freuen uns auch mega drüber, dass es so gut klappt gerade, weil es ist unser beider Herzblut ja. so richtig die die Schreibtätigkeit. Also, das ist wirklich ja, da was zu erschaffen, was es irgendwie noch nicht gibt, was die Leute interessieren könnte, was irgendwie auch die Menge begeistert, dass es irgendwie, das macht uns total Spaß. Das ist, glaube ich, wo habt ihr euch kennengelernt? Im Studium. Ah, okay. Wir haben zusammen studiert und haben uns eben auch kennengelernt, haben wir uns am Tag der Aufnahmeprüfung <lacht> in Wien damals, das war auch reiner Zufall und haben aber noch nicht voneinander gewusst, dass, dass also er schreibt und ich komponiere und äh, haben das dann so während des Studiums kam das natürlich dann raus und dann haben wir eben mal was ausprobiert, einzelne Songs. Und ja, die haben sich ganz gut angehört und so haben mhm. wir dann gesagt, wir probieren jetzt mal ein großes Stück zu schreiben. Und dann kam 2012 TUM3. Ja genau, TUM3, <lacht> unser erstes Musical, wurde in Wien aufgeführt 2012 und das hat äh, der Abschlussjahrgang gemacht vom Konservatorium in Wien, jetzt M Musik- und Kunstuniversität heißt sie jetzt. Ja, es war, ähm, ich finde, auch ein total erfolgreiches Stück, es äh, beim Doblinger Verlag verlegt
1: und ist äh, bereit zur Aufführung. <lacht> also, wer den Wink verstanden hat, bitteschön. Ne? Wir würden es gerne sehen. Also ich auf jeden Fall. Ich fand es interessant zu lesen, worum haben, es geht. Das haben wir durch eine, ähm, das war, war auch durch weil vieles passiert im
0: Leben durch Zufälle. Ne? Ja. Gerade gerade irgendwie, irgendwie bei mir. Das war, ähm, wir haben einen Zeitungsartikel gelesen. Mhm. In der Kronenzeitung war es, glaube ich, von diesem, das ging total unter in der ganzen Welt. Das war ein Betrugsfall. In, in London, der ist tatsächlich passiert, also beruht auf einer wahren Geschichte, dass eben sich so ein arbeitsloser Mann ausgegeben hätte, er wäre der Besitzer des Londoner Ritz Hotels. Ja, und das hat er dann gemacht und da ist eine Immobilienfirma drauf reingefallen und äh, da um
1: diese Geschichte drumherum haben wir sozusagen eine ganze Story entwickelt. Dass sowas überhaupt möglich ist, dass man so eine Geschichte als erfindet und das wirklich jemand glaubt, ne? Also so ja, einfach.
0: also absurd, aber gut, es gibt ganz viele Betrugsfälle, aber gerade in diesem hohen Segment, ich, ich schätze mal, dass die, dass die, das ganze Ritz, die ganze Company, dass die das natürlich klein gehalten haben, mhm. damit hier die Welt nicht, äh, damit das nicht so, aber es war eigentlich ein Riesenskandal, ne? Mal überlegen. <lacht> Schein. Und das fanden wir ganz toll. Und da haben wir eben Musical drum gemacht, damit ihr auch mal wisst, um was es in Tee um drei geht. Ja. Also äh, Tee natürlich, weil ja in äh, in England es typisch ist, Tee zu trinken, eigentlich um fünf. Ja. Aber eben die die Chefin der bösen Immobilienfirma Miss Murdoff, übrigens gespielt von Tanja Petrasek. Was sie auch ganz toll singt. Und ja hast es schon gehört. Hast du es gehört? Schon? Ja, ja, super, schön. Ja. müssen mal ein bisschen mehr online stellen, damit mhm. die damit die Leute was hören können. Bitte. Ähm, genau, Tanja hat das fantastisch gesungen und, ähm, und auch gespielt. Und sie eben, die Miss Murdoff sitzt eben immer im Palm Court vom Ritz-Hotel und äh, lässt sozusagen die ganze Weltpolitik, ja, sie, sie managt eigentlich die Weltpolitik von dort aus und das tut sie natürlich früher als alle anderen um drei, damit man immer rechtzeitig natürlich. dran
1: ist und damit man immer <lacht> am schnellsten ist. Ich man die erste ist, sehr gut. genau Kannst du ein bisschen beschreiben, was Komposition von, von Musik eigentlich bedeutet? Weil ich finde, man kann sich also als Laie zumindest sehr wenig darunter vorstellen. Komposition von Musik bedeutet,
0: dass naja bedeutet einfach das entstehen lassen und das Zusammenstellen der Töne, wie sie mit einem bestimmten Text zusammenpassen. Mhm. Oder andersrum: man hat einen Text und äh, liest den öfter und daraus entsteht irgendwie Musik. Also jetzt in meinem Falle, was Musiktheater betrifft. Mhm. Natürlich Komposition allgemein heißt Komponere. Es kommt von Komponere, Lateinisch. Zusammenlegen, setzen. Also man setzt und stellt Töne zusammen. So, das heißt komponieren. Und für den Laien bedeutet das. So einfach das, ist das. Ja, so einfach ist das. Es gibt so viele <lacht> Möglichkeiten. Man hat früher komponiert mit einem leeren Blatt, einem Notenblatt und äh, einem Stift. Heutzutage hat man ein Notenschreibprogramm und natürlich auch äh, Sequencer und äh, sozusagen Programme, wo man die Instrumente schon ungefähr darstellen kann, dass man sich es anhören kann, wie zum Beispiel später eine Orchest Orchestration äh, wirken könnte. Mhm. Ich sitze da teilweise am Klavier. In Ruhe und ähm, es kommt eine Melodie, man versucht die zu spielen, man versucht die weiterzuentwickeln, es kommen Gedanken vom Texter dazu, also jetzt in unserem Fall Musiktheater, wo ja immer Texter und, und Musiker zusammenarbeiten und so entsteht daraus ein Song, ein Stück, ein ganzes Musical. Es braucht irrsinnig viel Zeit, das ja. glaubt man gar nicht, weil man einfach bis sowas entsteht und dann muss das ja Gut sein, mhm. äh, braucht es einfach Zeit. Es kann nicht, das, der perfekte Hit und so weiter. Wenn du, wenn du mir sagen würdest, wie ich einen Hit schreiben soll, dann würde ich sofort einen Hit schreiben. Ja. Nicht so einfach. Erstens braucht man natürlich viel Wissen, viel Können und dann braucht man noch den richtigen Moment, dass es bekannt wird. Ja, klar. Man sieht es ja an Tanz der Vampire zum Beispiel. Ne? Das hat ja auch ein paar Jahre gebraucht. Das hat ein paar Jahre gebraucht. hat zwar am Anfang schon eingeschlagen. Mhm. Roman Polanski hat damals gesagt, das wird sicher nicht lange laufen. Er hat sich getäuscht. Man täuscht sich so oft. Es läuft jetzt das 21.
1: Jahr. Na, und wir sitzen hier und reden darüber. Also genau. <lacht> offensichtlich sehr viel richtig gemacht. Woher nimmst du so Kreativität? Woraus schöpfst du die? Kann man das sagen? Ähm, aus einer,
0: das ist jetzt verrückt, was ich sage, aus einer gleichzeitigen... Uh, Unruhe, mhm. inneren Unruhe, also irgendwas schaffen zu wollen und eine gleichzeitig gleichzeitigen Ruhe kommen. <lacht> Aus dem heraus entsteht irgendwas und es schwirrt so viel in meinem Kopf rum, das muss einfach irgendwie aufgeschrieben werden oder muss einfach ins Programm rein, damit ich es dann raus habe aus dem Kopf und dann steht es da und dann ist es im Grunde komponiert. Also es entsteht aus einer kleinen Zelle, aus irgendeiner Improvisation, aus irgendeinem Hirngespinst entsteht dann halt immer mehr.
1: Mhm. Und was machst du, wenn du mal so einen kreativen Block hast, wenn du denkst, oh, ich möchte jetzt eigentlich unbedingt was machen, aber irgendwie kommt da gar nichts? Das passiert ganz häufig.
0: Also entweder gehe ich dann tatsächlich... Entweder geht man am besten spazieren <lacht> oder man schreibt es auf und weiß, dass es vielleicht nicht das wird, was es ist. Also da muss man auch drüber manchmal und muss es dann tatsächlich einfach wegwerfen. Also das Wichtigste, wenn ihr komponieren wollt, <lacht> das Wichtigste, was ihr als allererstes kaufen müsst, ist einen Papierkorb. Oh ja, das und das muss ich. man lernen, das muss man richtig lernen wegzuschmeißen. So, glaube ich, kann nur ein gutes Werk oder eine gute Komposition entstehen. Muss die auch erst
1: lernen. Klar, das ist alles ein Lernprozess. Wir sind nicht als Komponisten, Darsteller oder, nee, nee. oder was auch immer geboren, ne? ja. es, Aber ich ja. kenne das mit der Kreativität. Also ich bin selbst auch ja. Kreativ würde ich äh, behaupten. Ich war immer schon künstlerisch äh, begabt und habe da schon sehr viel auch gemacht. Ähm, jetzt mache ich Podcasts und Interviews, das ist auch schön. Da freue ich mich auch drüber. <lacht> das ist auch eine Art von Kreativität, die ja. die Folgen dann im Endeffekt zu äh, konzipieren ja. und äh, zu finalisieren auch. Also. Allein, auch das, schön. Das, das aufzuschreiben und sich das zu überlegen, ist ein kreativer Prozess. Eben genau. Hier liegen drei Seiten, nur ihr seht es ja nicht, aber es ist so mit ein bisschen Informationen, die man ja vorher braucht. Aber kommen wir zurück zu dir. Ja, dass wir <lacht> die drei Seiten auch schaffen. Eben genau. Nein, wir sind schon, die ähm, Show losgeht. <lacht> wir sind schon relativ weit, du musst ja heute noch in die Show. Habt ihr denn weiterhin vor, noch neue Stücke zu schreiben oder möchtet ihr euch jetzt erstmal ein bisschen auf und äh, das konzentrieren, was ihr schon gemacht habt?
0: Nein, wir sind, wir sind so willig und so wahnsinnig in unseren Köpfen, dass wir auf jeden Fall äh, bald das nächste Stück schreiben werden. Das ist uns auf jeden Fall bewusst. Wir haben jetzt die fürchterlichen fünf abgeschlossen, mhm. unser Familienmusical, das bald in Graz Premiere hat. Das ist jetzt wirklich endlich mal sozusagen vom Tisch. Jetzt wird das einstudiert und müssen wir uns, glaube ich, mal kurz, man muss sich da mal kurz frei machen danach, also wirklich gar nichts machen. Und da wird sicher bald das nächste kommen, weil es ist so eine tolle Zusammenarbeit mit dem Florian, wo ihr auch schon Preis für bekommen habt, ne? Wir haben, genau, wir haben einen Preis bekommen für, äh, für unser zweites Stück, der eingebildete Kranke, Reloaded. Das, war's, ähm, genau. das war der Mutwettbewerb. Genau, das war Publikums- und Medienpreis, haben uns sehr darüber gefreut und beim selben Wettbewerb zwei Jahre später für unser jetzt neues Stück, die fürchterlichen fünf, den Publikumspreis, ja, wir sind mega glücklich drüber, weil das Wichtigste ist ja auch zu hören, Publikumspreis bedeutet ja auch irgendwie, den Leuten
1: gefällt's. Total. Und das ist ja wichtig. Ein sehr großes Kompliment einfach, <lacht> würde ich mal sagen. Also es ist ja schön, dass ich die Arbeit nebenbei herauszeite, komponierst und nebenbei dann sehr viel jetzt im Moment. Ja, also ich schreibe schreib tatsächlich immer, immer wieder irgendwelche Ideen
0: auf, jetzt gar nicht für irgendwas Spezielles, sondern sozusagen für den Ideenpool, das habe ich immer und habe jetzt äh, gerade im Moment noch die letzte Woche, wo ich zum Beispiel jetzt ganz konkret, wenn ihr das wissen wollt, die Schlagzeugnoten für den Schlagzeuger für die fürchterlichen fünf fertig mache. Na guck. Also das ist reine Noten Notenschreibarbeit ist die Kreativität ist ist da schon eigentlich vorbei man schreibt im Grunde nur noch auf
1: und verbessert ein paar Sachen einfach aber ständig in Bewegung
0: ständig in Bewegung <lacht> ständig ist der
1: der Computer an ja das kenne ich wohl ja <lacht> immer auf der Suche bei nach vielen Leuten ja sehr viel also ich glaube kreative sind eh irgendwie ständig am, am Rattern von so innerlich ne ja. so, das geht gar nicht anders genau. Ja, das ist manchmal gut, manchmal total toll,
0: das da rauszulassen und dann irgendwie natürlich auch Erfolge zu sehen. Und manchmal kann das ist ein Fluch und Segen. Das kann manchmal Fluch sein, weil du bist irgendwie innerlich so getrieben und willst irgendwie lieber deine Ruhe haben. Aber irgendwas treibt dich an und du musst es raus.
1: Jetzt kommen wir langsam dem Begriff Kreativität näher. Ja, total. Da muss man selber erstmal nachdenken drüber. Da definieren wir erstmal ein bisschen. Ne? Und es ist ja auch schön, dass man nebenbei, also ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, deine Arbeit hier... Bei Tanzer Vampire wäre äh, langweilig, aber man spielt ja doch jeden Tag äh, die gleiche Rolle immerhin, ne? Ja, genau. Die äh, sicherlich auch äh, gewisse, äh, gewiss aufgebaut ist, sodass man eben auch gewisse Sachen immer wieder neu, äh, immer wieder so machen muss, wie sie eben vorgegeben sind. Mhm. Und da ist es ja auch schön, wenn man dann privat, sage ich jetzt mal, erstmal äh, auch einen anderen Ausgleich hat zu dem. Total, ne? deswegen mache ich es auch. Ja. Ja, Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei das Tolle bei
0: Vampire ist, dass ich natürlich, oder bei Professor, das ist sehr festgelegt, sehr festgelegt mhm. natürlich. Dadurch, dass es so ein, ein, ein Hype ist und dass es so eine große Fangemeinde auch ist, äh, versucht man das natürlich am Original so dicht wie möglich dran zu lassen, äh, weil es halt einfach einmal gut ist. Äh, einstudiert wurde ja, von, von Polanski und seinen <lacht> Leuten und aber man hat trotzdem, irgendwie ist jede Show natürlich anders, weil das Publikum ist immer anders und für mich ganz wichtig natürlich auch, äh, wenn man auch äh, mit, mit den äh, Coverpositionen spielt, ist es natürlich auch spannend, wie reagieren ja. die auf einen und wie ist das mit dem, drum wird es auch nie langweilig nee, klar. auch auf der Bühne <lacht> nicht und ab und zu so <lacht> passiert ja natürlich auch
1: mal was Ja, also ich habe jetzt noch nichts gesehen, muss ich zugeben, aber ähm, ja, klar kann ich mir vorstellen, ja. ihr seid ja alle Menschen ne? und keine Roboter, deswegen. Das ist klar. richtig und die Technik versagt manchmal auch, aber ganz. Also
0: kommt ganz selten vor, dass tatsächlich was passiert. Das sind wirklich wir haben ganz selten Showstops gehabt in Wien, glaube ich, nur ein einziges Mal für ein paar Sekunden und das ist auch auch echt schon erstaunlich. Also echt Hut ab an alle, die
1: hinten bei der Technik auch mitarbeiten und da so einen reibungslosen Ablauf. Äh, fabrizieren absolut ja, man macht sich ja gar keine also ich, ich als Musikliebhaber vielleicht schon aber so der Otto Normal äh, Gast des Abends macht sich ja vielleicht auch gar nicht so das Bild wie viele Leute im Hintergrund sind und genau. äh, wie viele Leute da arbeiten ne? das sieht man eigentlich erstmal wenn man wenn man mal
0: hinter die Bühne geschaut hat wie viele wie viele Räume es da gibt und wie ja. viele Leute äh, ab jetzt geht's dann los kurz vor der Vorstellung mhm. da Leute rumwuseln und dieses Wuseln hinter der Bühne mu darf man ja auch nicht vergessen das ist ja auch ist ja eine Menge, eine Menge Kraft, was einen, was es einem abverlangt, natürlich Absolut. auch. Das alles viele Menschen einfach auf, auf einem kleinen, engen Raum. Mhm. Macht ihr dieses,
1: das Gewusel nervös?
0: Ach nein, man hat so seine, man hat so seine Rückzugsorte, ich glaube, wenn es nicht wuseln würde, dann wäre irgendwas falsch und äh, man kann das, glaube ich, auch ein bisschen mitnehmen mit auf die Bühne. Du brauchst auf der Bühne natürlich ein
1: gewisses Level an Energie und das kriegst du automatisch, wenn es hinter der Bühne, Bühne wuselt. <lacht> der Thrill, den braucht man auf jeden Fall, ne? dass man merkt, dass man noch menschlich ist, glaube ich auch. Ja. Also einfach auch die, das Lampenfieber, was man eventuell hat. Ne? Hast du so ein bisschen Professor Warm-Up für dich selber, bevor du in die Show gehst? Ja, ähm, habe ich ein ganz,
0: ganz striktes für mich. Ich mache ein paar Aufwärmübungen für Beine, Rücken und für den Nacken auch und ein bisschen ein bisschen Laufen und ein bisschen Dehnen. Und danach äh, gehe ich immer an ein Klavier, entweder in einen ruhigen Raum oder äh, während sich andere aufwärmen. Ähm, das stört die meistens nicht, die sind ganz froh, wenn niemand kommt. Und ja, und singen dann tatsächlich bisschen hohe Noten, mhm. <lacht> Kopfstimmennoten, ein bisschen die Kopfstimme ausweiten, dass alles ohne Druck passiert, das ist immer das Allerwichtigste. Und dann gehe ich einmal kurz in die Character Voice, also in das typisch Professorartige und damit es auch irgendwie auch ohne Druck passiert, das ist ja wichtig, weil es jeden Abend passiert. Ja, und manchmal gehe ich tatsächlich die Bücher durch und zwar ganz langsam. <lacht> Damit ja. ich sie, also ich würde sie einfach nie schnell machen, das würde ich jedem empfehlen, der sie mal lernen will, die die Bücher niemals schnell lernen, sondern immer, 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 glaubt mir, langsam machen, mhm. ganz langsam, weil dann kriegt das, äh, können die ganzen Mundwerkzeuge, können da das richtig greifen und das mache ich ab und zu einmal ganz langsam durch, das klingt total absurd und verrückt. Aber das hilft mir so zum
1: Warm-Up. Ja, man muss ja auch ein bisschen in die Show kommen, ne? Also ich, ja, genau, das richtig. Mir den, 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 das ja. Gefühl dafür.
0: Und ich schaue mir zum Beispiel immer, von der Seitenbühne schaue ich mir immer Alfred an, wie er Hey Ho Hey singt. Oh, schön. Das ist zum Beispiel so mein Ding, um mich einfach so an auf den Alfred einzustellen. Und ähm, ja, das ist so zum Ritual geworden. Stimmt, denn ihr habt ja
1: eigentlich die meiste Bühnenzeit gemeinsam, ne? Wir haben die meiste Bühnenzeit <lacht> gemeinsam. Eigentlich, ja, eigentlich fast ständig. Ja, Du hast ja Vampire auch in Wien gespielt, wo ich dich auch gesehen habe als erstes und äh, in St. Gallen, was ich leider nicht gesehen habe. Was? Ja, ich weiß, Schande über mich. Ich habe von St. Gallen erst erfahren, als Schande. es schon fast vorbei war. <lacht> Gerade St. Gallen war ja eine ganz andere Inszenierung, davon oh ja. musst du auf jeden Fall mehr erzählen, weil ich davon leider nicht so viel erzählen kann. Aber ich habe gehört, es war speziell. Ja, da muss ich ein bisschen fitter sein.
0: Also man muss immer fitter sein für das Ganze. Aber in St. Gallen war es speziell. Da war ich auf einem Spinningrad, wie vielleicht viele wissen, und habe da die Wahrheit gesungen. Ganz verrückt auch auf einem Spinningrad. Und da ist beim hohen Ton, ist, ist hier eine Lampe explodiert und so weiter. Also da da ging es da ging's ein bisschen anders zu bei den ganzen Professor-Sachen. Und der Professor war allgemein jünger. Mhm. Und ich durfte mit Glatze spielen schön. und habe eine Brille bekommen. Also War da nicht so warm auf dem Kopf, ne? Ach, mir war genauso warm. <lacht> ja gut, die Bühnenlichter sind wahrscheinlich äh, nicht äh, weniger. Die, Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, auch wenn es manchmal eine Klimaanlage gibt auf den Bühnen. Die Scheinwerfer und das ganze, die ganzen Maschinen, die für den Nebel laufen bei Vampire, sind so unglaublich heiß. Mhm. Und auf der Bühne hat's, ist es immer, immer, immer deutlich wärmer als im Publikum. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich
0: ja immer, ich habe ja zum Beispiel immer zwei, ich habe ja schon zwei dicke Wintermäntel immer an. Ja. Das muss ja originalgetreu sein. Und drunter habe ich ja nochmal eins, zwei und dann noch ein T-Shirt. Also ich habe ja schon mal fünf Lagen plus Schal und so weiter uh. und Mütze. So komme ich mhm. auf die Bühne äh, und Hut.
1: Da schwitzt man schon, Da ja, schwitzt man überhaupt schon, gearbeitet bevor hat. man bei Heo oh, he schwitze ich schon, sage <lacht> ich euch. Ähm, du hast ja parallel gespielt, ne? St. Gein und Wien. Ja, genau. Ähm, wie war das für dich? Spannend. War das schwierig? Ähm, spannend, am Anfang schwierig,
0: man gewöhnt sich dann dran, bin zuvor immer, wenn ich die Stadt gewechselt habe und die Inszenierung gewechselt habe, bin ich tatsächlich alles einmal kurz durchgegangen vor der Show, da habe ich mir eine halbe Stunde Zeit genommen, habe sozusagen in einer halben Stunde Schnellprofessor gemacht, damit
1: sich das Gehirn darauf einstellt, welche Inszenierung jetzt ist, weil mhm. doch
0: vieles einfach anders war.
1: Das kann ich mir vorstellen, das wäre auch meine größte Frage gewesen. Wie hast du diesen Spagat geschafft zwischen altem Professor, neuem Professor und dieser ganz anderen Inszenierung in St. Gallen? Ähm, Spaß haben und sich konzentrieren. Leidenschaft für den
0: Beruf, ne? Leidenschaft für den Beruf. Nein, ein, nee, einfach Spaß haben, sich darauf einstellen, wenn du natürlich auch ein anderes Setting, also ein, das andere Bühnenbild siehst, dann spürst du automatisch schon das, was du für die jeweilige Inszenierung natürlich auch einstudiert hast. Mhm. Also das spür ist man dann schon schneller irgendwie im Körper drin. Das merkt sich irgendwie das Gehirn. Aber trotzdem bin ich zur Sicherheit, bin ich eben alles nochmal durchgegangen. Der Text war ja zum Glück gleich bis auf äh, zwei Sätzchen. Und ähm, ja und da mal ein Wort anders und da mal, also es waren doch ein paar Sachen anders, mhm. aber doch im Prinzip eigentlich gleich. Aber wie gesagt, die die Intention und die Inszenierungen waren wirklich völlig, völlig konträr, also kon völlig konträr auch nicht. Die Geschichte gab es natürlich, aber sie waren doch sehr unterschiedlich, natürlich, weil es in St. Gallen spielte in der Jetztzeit.
1: Mhm. Spannend. Tja, schade, ja. dass ich nicht gesehen habe. Da gehabt. kommen wir wieder
0: zurück auf äh, <lacht> Vampire
1: Diaries und, äh, ja. und Twilight natürlich, ne? Was ich beides nicht gesehen habe. Ah ja. Aber ich glaube, das ist, muss man auch nicht. Also zumindest für meinen Empfinden. Ich habe, glaube ich, einen Twilight-Film gesehen. Und Vampire Diaries mal
0: reingeschaut, einfach so, weil es mich interessiert hat. Ja, ich fand es jetzt, jetzt nicht so sonderlich, aber ich habe den Hype natürlich verstanden um Twilight. Da war ja auch ein riesen Hype, aber ich glaube, der ist schon wieder vorbei, Twilight-Hype.
1: Ich glaube auch, ja, so ja. langsam. Aber der Vampir-Hype eben nicht. Ne? Der Vampir-Hype eben nicht, ja. Der ist immer noch da. Hast du für beide ähm, Inszenierungen Auditions gehabt? Mit Absicht oder hat man den Luxus angefragt zu werden vielleicht schon? <lacht> gibt es das überhaupt? Das gibt es. Ich glaube, so langsam kommt der Luxus.
0: Der <lacht> ja, natürlich schon, der ist wirklich luxuriös natürlich. Schön. Wär's, ne? an Klopf auf Holz. klopfer auf Holz. Kann man ja immer nie sagen, wie sich wie sich das Team natürlich entscheidet und, mhm. und das geht es ja auch immer um die Zusammenstellung, um die, die äh, Zusammenstellung. Wie wie sind die die Hauptdarsteller auf der Bühne? Ist immer wichtig und das Ensemble. Und
1: für St. Gallen habe ich Audition gemacht und für Wien habe ich Audition gemacht. Wo kam die erste Zusage? Wie meinst du? Für was es also für welche Inszenierung gab es die Zusage zuerst?
0: Naja, kompliziert, <lacht> weil es war ja in St. Gallen mhm. und da hätte ja das Originalteam eigentlich die Originalinszenierung. Äh, ah, okay. machen sollen mhm. und wurde aber dann doch entschieden, dass, ne, dass es eine Neuinszenierung gibt mhm. mit äh, einem anderen Regisseur, eben ja. Ulrich Wiggers, und der hat dann natürlich die Leute nehmen müssen, die ursprünglich von der Originalinszenierung gecastet wurden. Also ich wurde theoretisch für die Originalinszenierung gecastet, habe dann aber zuerst die Neuinszenierung <lacht> gemacht, <lacht> musste aber nochmal dann für die Originalinszenierung oder besser gesagt die äh, ungarisch-russische
1: Fassung äh, in Wien dann nochmal Vorsingen. Meine Güte.
0: So ist das wow. manchmal, ja.
1: Hast du nur für Abronsis die Audition gemacht oder hast du eine andere ich hab, Rolle? Ich habe
0: das allererste aller Mal habe ich für, ähm, kann mich gar nicht mehr erinnern, ich habe für für Herbert habe ich vorgesungen. Ah. Ähm, Nightmare 1 und 2. Und ja, und so kam es dann irgendwie in St. Gallen zu. Zu dem Ding, ja, hast du noch was mit? Ja, ich habe natürlich Professor Abronsius mit. Und dann äh, habe ich hab ich hier den Professor gemacht und bin dann eben gleich äh,
1: in die Finals gekommen, dann die in Berlin stattfanden. Mhm. Gab es für dich jetzt nochmal eine Veränderung von Wien nach Köln? Ja,
0: finde ich schon. Obwohl es ja ähm, ziemlich ähnlich ist, mhm. so vom, vom Look her. Aber es gibt tatsächlich, wenn man genau hinschaut, zum Beispiel für Professor und Alfred, gibt es äh, gibt es viele Sachen, es ist einiges seitenverkehrt, mhm, warum auch immer. Das stimmt, die Gruft zum Beispiel. Zum Beispiel, die, die Gruft ist das beste Beispiel, <lacht> aber nicht nur die. Also es sind ganz, ganz viele andere Sachen, wenn man genau schaut, ja. seitenverkehrt. Ähm, auch hier, wo wir äh, de, äh, annehmen, Chagall töten zu wollen, äh, pfählen zu wollen. Ähm, da ist auch einige Seiten Das sind natürlich jetzt Kleinigkeiten, aber mhm. trotzdem muss man das ja auch alles einstudieren natürlich. Ja, klar. Dann sind die Wege anders. Ähm, es gibt keine Drehbühne. Das ist äh, auch anders. Das Und hier fahren in Köln fahren zum Beispiel einige Kulissenteile, ohne dass die von Leuten geschoben werden. In Wien wird ja alles von Leuten per Hand geschoben. Mhm. Und hier fährt es auf Schienen mhm. elektrisch. Und äh, ja, das ist doch ein bisschen anders. Gerade zum Beispiel Bücher. Ist ja. auch ganz anders. Ja, klar. Hier. Es ist ein bisschen imposanter <lacht> ja, natürlich ja. Äh, äh, die 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 Bücherei. Das haben mir viele gesagt. Ich, ich habe es ja nicht so häufig gesehen. Ne? Ich sehe ja immer nur du die, die ja Kulisse von vorne. <lacht> <lacht> ähm, haben viele gesagt, dass die dass die dass die Bücherei imposanter wirkt. Und ja, was ich aber hier irgendwie toll finde in Köln ist, dass man dass das Publikum ist sehr nah. Ja. Man muss ein bisschen anders spielen. Mhm. Man kann ein bisschen filigraner auch spielen. Ja, muss nicht sozusagen so Ronacher weit mhm. alles, äh,
1: ziehen, sondern hier kann man, kann man darauf vertrauen, dass die Sachen funktionieren. Ja, also wer noch nie im Ronacher war, das geht relativ weit nach hinten, geht ne? relativ weit nach hinten. Im musik Dome hier geht es sehr breit zur Seite, genau, deswegen, wichtig. dieser Einwand. Ja. Und das Bett ist das, deutlich ja. ist das eigentlich äh,
0: deutlich weit? kleiner das ist eigentlich und die, ist aber das Originalbett habe ja. ich gehört. Das ist das Original Polanski-Bett, das wir jetzt hier in der Tour in Köln haben, das ist so, dass ich also ich kann eigentlich kann ich nicht drin liegen. Also es mhm. ist für für 1,80 nicht gemacht und in in, in Wien war es glaube ich doppelt so lang.
1: Da hatten wir richtig ein Luxusbett. Also das war schon war schon fünf Sterne. Ja, die, also ich fand, das ganze Bühnenwild war schon fast luxuriös gemacht, wenn größer, man so sagen will. Viel ne? größer. Sehr viel imposanter. Gibt es publikumsmäßig eigentlich Unterschiede? Also merkt man das beim Spielen? Ist das Kölner Publikum äh, aufgeweckter oder das Wiener vielleicht nicht? Und wie ist das Schweizer Publikum? Kann man da so ein paar Unterschiede... Ja,
0: ich würde schon sagen, dass es in jeder Stadt äh, ein anderes Publikum ist. Es kommt immer, ein Publikum reagiert, glaube ich, auch immer. Wie ist der Publikumsraum? wie der Halt ist, wie groß ist es, wie viele Leute sind da drin, ist Teppichboden am Boden, das mhm. macht so viel aus, glaube ich, wie man als Publikum reagiert und was ankommt, aber ich glaube auch, dass Städte unterschiedlich sind und das finde ich das Spannende, da sieht man das sieht man so richtig am Publikum. Natürlich kommen auch äh, viele Fans, die äh, uns nachreisen, <lacht> äh, was, fantastisch, was ich fantastisch finde, äh, die natürlich in alle Städte kommen und sozusagen ja immer auch ähnlich reagieren, ähnlich begeistert sind. Gibt es aber trotzdem eben Unterschiede allgemein von Städten. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Ähm, ich verbinde Köln natürlich mit Karnevalstadt, hm. mit äh, Schenkelklopfer Humor <lacht> ja. guter Humor, Schenkelklopfer Humor vielleicht nicht so oft ins Theater gehend. Ich verbinde mit Wien extreme Theaterkultur, ja, ich auch. Ähm, sehr sehr die Darsteller schätzend hm. und auch die Kunst schätzend und ähm, vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen verhaltenerer Schlussapplaus, dennoch ähm, lachend über zum Beispiel lachend über über viele viele Kleinigkeiten. Und St. Gallen, da war das Theater, der Publikumsraum auch ein bisschen kleiner. Und da wir natürlich auch da eine andere Inszenierung hatten, wo natürlich die Pointen anders gesetzt waren, ist es schwierig, das jetzt zu vergleichen. Mhm. Ich würde sagen, das ist, war da so eine Mischung. Nochmal ein bisschen, vielleicht an manchen Stellen nochmal verhaltener, aber extrem dankend zum Schluss zum Beispiel. Das ist doch alles, was so. du brauchst
1: im Endeffekt. Das ja, ist, ja, ist alles, was man braucht. Der Applaus. Ja,
0: das der Applaus, der Applaus. <lacht> nee, der Applaus ist, ist es nicht. Der Applaus ist nicht alles. Wir freuen uns total über den Applaus, weil wir Applaus ist wichtig und vor allem ist Reaktion vom Publikum wichtig. Also traut euch zu reagieren in der Show. Das ist einfach eine Komödie und äh, es darf gelacht werden von Anfang an. Ähm, man traut sich ja manchmal auch gar nicht, wenn man im Publikum sitzt und ähm, das, das ist für uns natürlich schon, natürlich ist ist der Applaus wichtig, aber das ist natürlich nicht alles. Es kommt irgendwie darauf an, dass man eins wird mit dem Publikum, dass das Publikum mit der Geschichte mitgeht, dass man sich nicht so von so vielen Details ablenken lässt. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Show, wenn das Publikum mitgeht und die Darsteller natürlich auch voll am Ball sind und es geht immer um die Story. Das Wichtigste, finde ich, ist die Story. Gerade bei Vampire, wo es so eine gute Story ist. Und wenn das funktioniert, dann hat man, glaube ich, einen schönen Abend. Absolut.
1: Und dann kann man auch ruhig mal mehrmals reingehen, finde ich. Genau. <lacht> da entdeckt man immer wieder neue Sachen. Du hast ja sehr, sehr, sehr viele Sachen schon gespielt. Ist mir jetzt auch erstmal im Laufe der Recherche aufgefallen. <lacht> Unter anderem... Shoes Manichou, ja. Sunset Boulevard, Mozart, Joseph, um nur ein paar wirklich zu nennen. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, du warst äh, Luceni cover und Swing bei Elisabeth. Und genau. auf den Swing müssen wir nochmal kurz eingehen, weil viele, glaube ich, gar nicht wissen, was Swings leisten müssen. Und das musst du ein bisschen erklären. Das ähm, finde ich nochmal wichtig herauszufinden. Ah, ja, spannend, spannende Frage. <lacht> ja, Elisabeth hat äh, war eine ganz, ganz tolle Zeit, diese
0: ganze Tour. auch. Äh, ich durfte eben China kennenlernen ähm, und Essen. <lacht> Und, und Linz und <lacht> München. Es ähm, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, ja, Swing. Was bedeutet es, Swing zu sein? Ähm, Swing zu sein bedeutet, Stress zu haben. <lacht> <lacht> ähm, Swing bedeutet aber auch in... Äh, ähm, in einem Long Run, also in einer Produktion, die über längere Zeit läuft und immer jeden Abend dasselbe gespielt wird, bedeutet das Abwechslung. Mhm. Und das macht total Spaß. Als Swing bis, bin ich zuständig für alle Ensemblepositionen, für alle männlichen Ensemblepositionen. Das heißt, ich muss alle können und muss für jeden einspringen. Falls es einen Cut gibt, also falls irgendjemand äh, wegfällt und es sind keine Swings mehr zur Verfügung, habe ich dann auch die Aufgabe, zwei Rollen zu spielen. Mhm. Natürlich mit bestimmten Sachen, wo man was weglässt und so weiter, sodass es natürlich der Show nicht, die, die, die Show nicht gefährdet oder dem Publikum nicht auffällt.
1: Viele schauen ja immer nur so auf die First Cast und äh, natürlich macht jeder hier einen guten Job, das äh, sollte man ja gar nicht unter den Tisch kehren, ne? aber ich finde gerade so die Swings, also die Ensemblemitglieder im Hintergrund, die ja so ein bisschen mehr im Hintergrund sind, aber ja. doch natürlich das große Ganze bilden, die äh, werden immer so ein bisschen vergessen, aber ich Swings finde die haben sind, wahnsinnige Aufgaben. Swings also,
0: sind, sind die wichtigsten sind die wichtigsten Leute am Theater und vor allem haben die echt ja, wahnsinnige Aufgaben, also wie gesagt, da muss man, du musst... Du, bist, du musst jede Rolle können, du hast eine Swing-Bibel, also ein riesenfettes Buch, wo du dir über die gesamte Probenzeit musst du viel schreiben, du schreibst dir jede Position auf, du musst jeden Satz natürlich irgendwie singen können, die ganze Show können, du musst auch von jedem wissen, wo zieht er sich um, das gehört ja auch noch dazu, wer ist mein Ankleider, wer ist meine Maskenbildnerin, wo muss ich da hinrennen, wo habe ich den Quick-Change, den schnellen Umzug… Das gehört zum, zum Swing-Sein auch mit dazu. Und das ist, wie gesagt, ein Riesenstress während mhm. der Probenzeit. Richtig. Das ist ein Riesenstress die ersten vier Wochen. Und dann wird es richtig cool, weil dann pendelt sich das ein. Dann gibt es natürlich auch ab und zu Shows, wo man gar nicht spielt. Dann sitzt man tatsächlich äh, in der Kantine oder im, mhm. in der Garderobe und wartet entweder darauf, dass was passiert, man gebraucht wird, <lacht> oder man hat eben keine Show. Muss aber natürlich im Theater sein und ja. anwesend sein, ist ja schon häufiger vorgekommen, dass jemand äh, ausgewechselt wird. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt immer den Pool an Hauptdarstellern, den Pool an Ensemble und den Pool an Swings. Und wenn sozusagen jemand von den Hauptdarstellern nicht da ist, kommt vom Ensemble jemand rein und spielt einen von den Hauptdarstellern und dann wird eine Ensembleposition frei und von den Swings muss dann der die Ensembleposition übernehmen. Es gibt es aber auch manchmal, dass eben Swings auch äh, Hauptrollen covern.
1: Ein schöner kleiner Exkurs. Ja, genau. Das ist ja dir So wisst ihr wie Abseits funktioniert. Auf dann. jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja... Es ist interessant zu wissen, weil das ist ja ein großes Ganzes, ne? Und da ist ja niemand allein in dem Sinne. Deswegen fand ich das ganz spannend zu, zu fragen. Hast du denn mittlerweile, ähm, also vielleicht nicht nur durch die Vampire, aber wir wissen ja alle, Social Media und so weiter ist heute ganz groß, ne? Bist du an der stage Store gefragt, da kommen mehr Leute auf dich zu? Ah, du, du meinst jetzt durch Vampire? Äh, ja, auch. Also ja, ja, also das ist tatsächlich, merkt
0: man das mehr bei den äh, bei den großen Stücken wie Tanz der Vampire oder Elisabeth oder Mozart auch. Ich sage jetzt einfach mal gro große Stücke in Anführungszeichen, Schuh des Manitour, auch ein Riesenstück gewesen. Ne? Aber seit also, seit also diesen seitdem ich diese Stücke spiele, merke ich das vermehrt. Und natürlich ähm, wollen viele wissen, wer steckt dahinter hinter dem Professor und <lacht> wer spielt das und können das oft gar nicht glauben, äh, dass der dann so aussieht äh, und nicht ein alter Mann ist, der das spielt, sondern einfach äh, äh, ein, ein jüngerer Darsteller. Ähm, und da hat, ja, also bei den Stücken merke ich das schon, dass dass man dann doch einfach äh, oft nach dem Autogramm gefragt wird oder nach dem Foto und ähm, das machen wir natürlich gerne.
1: Jetzt muss man überall überall sein, Insta-Stories machen und so weiter. Ja genau, das kommt, das ist jetzt ganz neu, äh, Insta-Stories und äh,
0: auf Instagram äh, aktiv zu sein. Also im Grunde ein gutes Medium, weil man kann äh, schnell irgendwas bekannt geben. Ähm, man sieht es schnell, man muss es nicht
1: groß kommentieren. Ich finde es ein tolles Medium, Instagram. Ich auch, ich bin auch sehr, sehr süchtig danach, muss ich sagen. <lacht> und ich glaube, das interessiert ja die Leute auch viel mehr mittlerweile, was alles passiert und und so. Ne? Also. Ja, also es ist eigentlich interessant, dass sich
0: dass das Geheime hinter der Bühne von Vampire, da dadurch total auf einen Schlag aufgebrochen hat mhm. und man eigentlich total weiß, was hinter der Bühne eigentlich auch passiert. Ich finde es eigentlich immer nicht so gut, weil es ein bisschen den Zauber ähm, fürs Publikum es bricht so ein bisschen den Zauber auf. Es ist ja auch irgendwie eine Zaubershow, eine ja. Illusionsshow. Und ich, ich will als Publikum auch, äh, wenn ich irgendwo sitze, ich will auch da verzaubert werden und auch äh, illusioniert werden. Kann man das so sagen. <lacht> und will oft gar nicht so viel wissen, was dahinter passiert. Jetzt weiß man das natürlich durch gerade das neue Medium Instagram, weiß man natürlich sehr viel, was hinter der Bühne passiert. Und auch wie es hinter der Bühne aussieht. Aber das ist also das ist völlig okay, ähm, ähm, ich mache das ja genauso und ja, warum soll man nicht wissen, wie was wie was aufgebaut ist? Man, jeder interessiert ja. sich immer für den für die Wahrheit und ja. für den, für den <lacht> äh, um äh, für wie was <lacht> logisch auch aufgebaut ist.
1: Ja, klar. Sehr schön. Du hast ja gesagt vorhin, du gehst wandern, wenn du ein bisschen Ausgleich brauchst. Gibt es noch was, was du so machst, wenn du Freizeit hast, was ja. völlig vielleicht weg ist von der Bühne sogar oder von... Musik, Theater.
0: Also entweder völlig äh, völlig frei mich ans Klavier setzen, nicht komponieren, sondern irgendwas irgendwas spielen. Wie gesagt Wandern gehen gehört dazu. Ja, es ist oft gar nicht es ist oft 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 gar nicht so viel Zeit irgendwas anderes zu machen. Es, es, setz mich dann auch manchmal gerne, gerne in einen Café mit irgendjemanden und, und reden. Das tut schon gut, weil dann kommt man auch weg von dem, von den ganzen vielen Gedanken und von dem, was, was einen treibt
1: und, und von der Bühne. Ja. Hörst das, du auch Musik? Das sind so die, die Sachen. Hm. Bitte was? Hörst du auch noch Musik? Kann man noch Musik hören, wenn man den ganzen Tag mit Musik zu tun hat? Ich höre verrückterweise
0: gar nicht so viel Musik, wie man immer glaubt. <lacht> ich höre wirklich, wirklich selten Musik. Ähm, nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich glaube, wenn man zu viel Musik hört, ähm, dann, ähm, ja, das ist, ist gut zur zu Unterhaltung und dass man irgendwie abschalten kann. Aber gut, da ich Musik, weißt du, von Grund auf immer schon als was extrem Wertvolles und Wichtiges und äh, vor allem auch, ja... In irgendwie irgendwie auch Intelligentes irgendwie gesehen habe durch die klassische Ausbildung, ähm, höre ich mir dann verrückterweise viel seltener, aber dann doch gerne mal, es klingt jetzt, klingt jetzt absurd und alle sagen, das ist der Professor, aber das stimmt das passt jetzt ja zum Professor, <lacht> höre hör ich mir einfach Stravinsky's äh, äh, Le Sacre du Printemps an. Also das Frühlingsopfer, das ist äh, zwar völlig absurd, aber das finde ich einfach geil. Völlig legitim. Das kann ja jeder machen, wenn er möchte. Also Völlig dann okay. halt irgendwas, irgendein irgend klassisches Werk zum Beispiel an. Mhm. Ähm, und natürlich höre ich auch äh, die ganz normale Popmusik und äh, ab und zu Jazz und ab und zu musical Songs. Aber wie gesagt, es, bin nicht so einer, der den Musikknopf anmacht und äh, jetzt brauche ich Musik.
1: Gut. Nun sind ja Künstler und Darsteller und Musiker, ähm, was ihre Zukunft angeht, immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, unwissend natürlich. Du weißt nicht, was morgen passiert, so nach dem Motto. Ne? Wir können beide noch nicht sagen, was nach den Vampiren hier in Köln passieren wird, aber vielleicht hast du ja schon einen, ähm, einen Wunsch für dich selber, was du vielleicht in naher Zukunft nochmal machen möchtest. Sei es jetzt ein neues Stück eventuell konzipieren oder aber eine Rolle spielen. Gibt es da irgendwas? Also ich würde würde
0: tatsächlich gerne wieder Elisabeth spielen. Mhm. Hätte ich auch wieder Lust drauf, muss ich sagen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde natürlich gerne in, in wahnsinnig guten Musicals wie zum Beispiel The Producers oder ähm, Wicked oder sowas in die Richtung, das würde ich gerne mal spielen, einfach weil ich einfach tolle Stücke finde. The Producers kommt wahrscheinlich leider nicht mehr nach Deutschland. Mhm. Das hat das Publikum abgewählt. Aber ah. Da muss man sich, muss man sich damit vielleicht, vielleicht an Stadttheatern ab und zu noch. Ähm, das sind jetzt so zwei, die mir einfällt. Natürlich gibt es noch viele andere. Chicago, äh, auch ganz, ganz toll. Hier Mary Sunshine oder so, die oh, Rolle. Ja. Auch <lacht> ganz, ganz tolle. Oder geht da gehen die Soundeffekte hier schon los? Ähm, und ich könnte mir aber natürlich auch vorstellen, ähm, mich, je nachdem wie es kommt, noch mehr aufs Komponieren zu konzentrieren und worauf ich so richtig Lust hätte, wäre mal wieder einen Chor zu leiten, das habe ich ja früher doch, gemacht schön, ja. und da hätte ich richtig, richtig Lust drauf, weil ich mag es irgendwie mit Gruppen, Gruppen irgendwie zusammen zum Singen zu animieren, das klingt jetzt total banal, aber irgendwie, ähm, das... Das würde ich richtig gerne machen, das geht aber gerade ganz schwer, wenn mhm. ich natürlich immer unterwegs bin und auf Tour bin und gerade auch immer abends spiele, ja. Chöre, so semi-professionelle Chöre oder auch Laienchöre habe ich auch schon gehabt, proben natürlich immer abends, ja, ist ja logisch.
1: <lacht> zu guter Letzt, wir sind gleich durch, zu guter Letzt spielen wir immer ein kleines Spiel. Wer uns äh, regelmäßig hört, wird wissen, was jetzt kommt. Du musst nichts Böses vormachen. Keine Ahnung. Mein Wort, dein Wort. Ganz einfach erklärt, ich sage dir ein Wort wahrscheinlich kennst du es sogar, und kannst mit dem Begriff was anfangen, und du sagst mir einfach entweder ein Wort oder einen Satz, oder was immer dir dazu einfällt. Ein Wort Ganz oder leicht. ein Satz, okay. Ja. Oh Gott, jetzt bin ich auch Ein So spontan, <lacht> so spontan und so kurz. Kein Problem. Na gut. Das erste Wort ist Heimat. Bayern. Gut. Das zweite Wort ist Bühne. Leidenschaft. Wien. Zweite Heimat. Oh, wunderschön. Ich liebe Wien total. Libretto. Michael Kunze. <lacht> Klischee, Klischee. Klischee, Klischee. Er hat die meisten Libretti geschrieben, ne? Ja, das muss man natürlich sagen. Er hat die wirklich die meisten geschrieben. Das nächste ist Gehör. Gang.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Gehörgang. Ähm, Gehör. Ja. Das ist wichtig als Musiker, ne? Äh, extre extre extrem <lacht> wichtig, extrem wichtig. Ja. Ja. Was, äh, was kann man dazu sagen? Ähm, Gehörbildung fällt mir gerade ein. Gehörbildung war ein Fach, das ich eben in, in der Hochschule in München hatte. Äh, ein ganz, ganz wichtiges Fach, äh, äh, wo man sozusagen, ja, Töne und Klänge erhören muss. Punkt. Wow. Sehr, sehr einfach gesagt, das ist ein total kompliziertes mhm, Manche haben geil. ja das absolute Gehör und die hören ja einen Ton, also die hören dann, können sagen Ah, das ist jetzt das A, ah, das war es wahrscheinlich nicht, aber die können das ist finde ich ganz fantastisch Wow, das ist echt eine Wissenschaft ah, für sich das ist eine, das ist eine Eigen, Ein eigenes Studienfach kann, kann man sogar studieren, Gehörbildung Nicht zu, äh, nicht schlecht, gut nicht zu schlecht. wissen Braucht dann. man natürlich in jedem Musikerberuf aber mhm. muss man nicht unbedingt haben
1: Okay, Das allerletzte Wort Logik
0: Logik
1: zur Wahrheit führt nur Logik <lacht> Sehr schön So Sebastian, wir sind am Ende Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit zu sagen, wie man dich erreichen kann wenn man dich erreichen möchte über Facebook, Instagram oder sonst wo bitte.
0: Also, erreichen, erreichen könnt ihr mich entweder über Facebook, über Sebastian Brandmeier Fanpage, heißt das, oder kann man mir auch Nachrichten schreiben, oder natürlich über Instagram. Mein Instagram-Account heißt Sebastian Brandmeier, unterstrich, official, und Brandmeier bitte immer richtig schreiben, ja, Brand, ich wieder eh, Brand, Mann. und Meier mit M, E, I, R ohne das zweite E und glaubt mir, wenn ich das irgendjemandem buchstabiere, sei es beim Arzt oder wo auch immer, es klappt nie, es wird immer das zweite E dazu geschrieben oder Y. aber gut, damit lebe ich auch und ähm, ist ja auch
1: irgendwie lustig, ist ja eine Challenge, einfach den Namen richtig zu schreiben. Ich äh, muss dir sagen, ich musste auch erst lernen, dass das letzte E zur Adoption freigegeben wurde. Das also. ist zur Adoption freigegeben, <lacht> aber ich glaube, die meisten wissen es jetzt, es ist einfach der Meir. Ja, Meir. der Meir. Ja, super. Gut. Wir sind am Ende dieser Folge. Ja. Ich freue mich, dass du das war ein sehr schönes, hat. ein sehr schönes Interview. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Das war sehr schön. Danke, Donny. <lacht> Dankeschön. Wenn ihr weiteres hören wollt, äh, oder sehen oder lesen zu Sebastian im Blogpost, werde ich nochmal alle Informationen natürlich verlinken. Auf ausgangpodcast.de hört ihr diese und weitere Folgen. Ich sage nochmal Dankeschön, Sebastian. Bis demnächst. Danke Mach's auch. Macht's gut. Liebe Hörer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.